0: Hallo und herzlich willkommen hier zum Offenbarungsseminar. Ich freue mich, dass ihr heute hier seid. Schön, dass ihr jetzt auch live eingeschaltet habt oder auch wenn ihr euch das Video später anschaut, dann möge Gottes guter Segen bei euch sein. Wir wollen heute noch einmal über Offenbarung 2, Vers 13 sprechen. Das letzte Mal hatten wir schon ähm, es über den Thron des Satans, der in der Gemeinde, wo befinden wir uns gerade? Pergamon, genau, äh, aufgerichtet war. Und wenn wir uns heute mit dem Glauben, auch mit Jesu Namen beschäftigen, dann brauchen wir wieder den Heiligen Geist. Wir brauchen Gott an unserer Seite. Darum lasst uns gemeinsam beten. Unser Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir jetzt dein Wort studieren dürfen. Danke, Herr, dass du uns schon bisher Erkenntnis gegeben hast, dass du uns auch korrigierst in unserem Denken, in unseren ja, Vorstellungen. Aber Vater, wir brauchen dich, dass du dein Wort in unsere Herzen hineinschreibst. Denn wir selbst können das nicht tun. Wir wissen auch, dass die Prüfungen in der Zeit, in der wir leben, härter werden, dass wir eine engere Beziehung zu dir brauchen. Und so wollen wir uns jetzt in deinen Dienst stellen. Wir wollen zu dir kommen, wenn wir heute Offenbarung 2 studieren. Bitte sei du mit uns und schenke uns den Heiligen Geist. Im Namen Jesus beten wir. Amen. Amen. Schlag mit mir noch einmal den Vers auf, den wir schon hatten. Offenbarung 2. Vers 13. Wer ihn hat, darf gerne lesen. Und weiß,
1: wo du wohnst, da wo der Thron des Satans ist und dass du an meinem Namen festhältst und den Glauben an mich nicht verleugnet hast, auch in den Tagen, in denen Antipas mein treuer Zeuge war, der bei euch getötet wurde, da wo Satan wohnt.
0: Dankeschön. Wir hatten es das letzte Mal eben von dem Thron des Satans, von dem Wohnen. Und jetzt stelle ich mal dem Ganzen, was wir jetzt gleich studieren werden, noch einen kleinen Exkurs voran. Ich habe nämlich heute Morgen was bei der Andacht gefunden. Und zwar geht mal mit mir zu Matthäus 28, dort die Verse 18 bis 20. Matthäus 28 finden wir ganz am Ende was? Sag es laut. Missionsbefehl. Ja, genau. Und den wollen wir jetzt kurz mal lesen. <lacht> Matthäus 28, 18 bis 20. Und
1: Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. So geht nun hin und macht Jünger alle Völker und tauft sie in den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen. Dankeschön.
0: Und mit den Worten im Ohr wollen wir jetzt noch Apostelgeschichte 1 aufschlagen. Apostelgeschichte 1, dort die Verse 7 und 8. Und dort heißt es, Erber sprach zu ihnen, es ist nicht eure Sache, die Zeiten oder Zeitpunkte zu kennen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Klingt ganz ähnlich, oder? Also es geht zumindest um das gleiche Thema. Jesus sendet hier seine Nachfolger aus. Aber was mir aufgefallen ist, ist, und das hat jetzt dann doch etwas mit dem Thron Satans zu tun, oder beziehungsweise dem Thron Gottes besser, hier geht es auch um Macht. Es geht auch um Kraft. Und zwar um die Macht, die Jesus hat. In Matthäus 28 hatten wir gelesen, falls ihr den Finger noch drin habt, dass Jesus sagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. In Apostelgeschichte ist auch von der Vollmacht Gottes die Rede und auch von der Kraft, die eben den Jüngern gegeben wird. Aber was macht Jesus, wenn er Macht hat? Was macht Jesus mit seiner Macht? Er dient. Er dient, genau. Der Satan, der will es anders machen, der zieht alle Macht zu sich und möchte sie möglichst für sich selbst beanspruchen. Aber Jesus dient damit und Jesus investiert seine Macht, die er hat, in die Mission. Wir hatten einmal, glaube ich, ganz am Anfang gesagt, wir wollen auch so den missionarischen Aspekt in den Gemeinden immer wieder sehen. Und hier sehe ich auch, wenn es um Jesu Macht in unserem Leben geht, in unseren Gemeinden geht, dann können wir sagen, dass eine Gemeinde, in der Jesu Thron aufgerichtet ist, bildlich gesprochen, eine Gemeinde ist, die Mission macht. Und ein Mensch, in dessen Leben Jesus der Herr ist, ist ein Mensch, der Mission macht. Denn Jesu Macht wird nicht einfach eigennützig gebraucht, sondern für das Gute, für den Dienst am Menschen eingesetzt. Genau, soweit. Und ein kleiner Tipp ist auch an alle, die es noch nicht ausprobiert haben. Wenn man Gott mal so richtig erleben möchte, Gottes Macht richtig erleben möchte, dann sollte man echt ins Missionsfeld gehen. Dann sollte man zu den Menschen gehen, vom Evangelium reden und dann wird man erleben, wie Gott wirkt. Okay, aber zurück zur Offenbarung 2, Vers 13 und Pergamon. Ich glaube, ich habe schon mal gefragt, aber ich frage einfach noch mal, was wisst ihr denn so über Pergamon? Wenn man das jetzt mal geschichtlich betrachtet, was war, was war das für eine Stadt? Vielleicht habt ihr noch so ein, zwei äh, Gesichtspunkte im Kopf, aber wie stellt man sich die Stadt vor?
2: Gerne. <lacht> Da sieht man den großen Altar des Zeus, der da aufgebaut ist. Also es war eine der, der griechischen Städte in äh, Westkleinasien, also der mhm. heutigen Westtürkei.
0: Mhm. Genau, du hast schon ein großes Monument angesprochen, das ist eben dieser ähm, Zeus-Altar. gibt uns schon so einen Hinweis, wie die geistliche Ausrichtung ähm, in Pergamon gewesen sein muss. Ähm, in der Stadt selber hat man eben zum einen Zeus angebetet, es gab noch den Gott Asklepios. Und was ich auch herausgefunden habe, war, dass die Stadt so in ihren Anfängen von babylonischen Priestern geprägt worden war, die, die ja unterschiedlichen Einfluss auf die Gesellschaft gehabt hatten. Es gab dann auch diesen Titel Pontifex Maximus, das heißt, Brücke, oder, ja, so eine Verbindung zwischen Himmel und Erde, die den Herrschern übertragen worden, der den Herrschern übertragen worden ist. Und zeigt uns auch, wie sie, ja, die Herrscher so verehrt haben. Also, es war eine Stadt, die sehr heidnisch geprägt war, könnte man sagen, bis aber und ähm, da, das knüpft dann wieder an die Gemeinde Smyrna zeitlich an. Bis 313 nach Christus ähm, Kaiser Konstantin in, in dieser ähm, Gegend, das, ähm, oder, beziehungsweise auch in Rom, das Christentum zur Staatsreligion ähm, ernannt hat. Und ähm, da möchtest du was dazu sagen?
2: Ja. Aber wenn wir es historisch auslegen, ist es die Epoche. Ja, also Konstantin ist überall, da, der war jetzt in Pergamon nicht. Aber das glaube ich ganz wichtig Ge ist, ja, auch, genau. der, der ähm, Konstantin hat das Christentum erstmal erlaubt. Zur mhm. ja, Staatsreligion das ist es dann erklärt worden unter Theodosius ähm, 380. Aber das ist diese große Wende hier, da werden wir noch gleich nochmal drüber sprechen. Mhm. Diese Wende, als aus der verfolgten Religion plötzlich eine erlaubte wird, die gefördert wird. Ja, und das ist bei Konstantin schon sehr deutlich. Der fördert die Christen, der lässt da große Kirchen bauen. Der, der bringt plötzlich die, die, ähm, die, äh, die, die Bischöfe in seinen Beraterstab, ähm, der, der entscheidet plötzlich in der Kirche mit. Ja, und das ist so hm. diese Zeit.
0: Ja, danke schön. Also genau, das ist richtig, dass du es gesagt hast. Ähm, wir müssen einmal unterscheiden zwischen der, der Stadt an sich, Pergamon, ähm, wo dann eben dieser Altar war, ähm, und der Epoche, in die wir Pergamon, ja, die Gemeinde Pergamon verorten. Genau, und ähm, da kam eben 380 nach Christus dieses, das Christentum zwar als Staatsreligion auf, aber trotzdem dürfen wir nicht vergessen, dass Jesus in Offenbarung 2, Vers 13 ja immer noch sagt, hier ist aber der Sitz des Satans. Und es gibt uns einen Hinweis darauf, nur weil das Christentum, Staatsreligion ist und man spricht von ungefähr 70 Prozent der Völk Bevölkerung als Christen, heißt es das nicht, dass die, die Menschen wirkliche Christen waren. Ja, also ähm, da gab es sogar Subventionen, wenn man Christ geworden ist. Ähm, und es war rein materiell gesehen einfach ähm, sehr erstrebenswert. Aber Jesus sagt hier trotzdem, ähm, dass, de, dass Satan immer noch die Macht haben kann, auch wenn man Namenschrist geworden ist. <lacht>
2: ich finde es ganz gut, sich mal daran zu erinnern, wie das eigentlich mit der Christianisierung kam. Wie der Konstantin zwar behauptet hat, dass er eine Bekehrung gehabt hat, aber in Wirklichkeit man sehr deutlich sehen kann, äh, gerade so in dieser Zwischenphase, äh, dass er dann zwar christliche Symbole verwendet, aber gleichzeitig noch den Sonnengott anbetet. Und hm. ähm, und dass seine Bekehrung eigentlich eine politische, ein politisches Manöver war, mhm. weil die, das Christentum war so stark gewachsen, obwohl es verfolgt war, dass er sich gedacht hat, wenn ich die alle auf meine Seite ziehe, dann habe ich mehr Unterstützung. Und das passiert heute auch manchmal noch, dass Christen sich leicht auch fragwürdigen politischen Leitern an, den, an die Brust werfen, weil der sie unterstützt. Ja, also Wenn wir nach Amerika mhm. zum Beispiel schauen oder so. Ja. Mhm. Und das ist eigentlich da genauso gewesen. Und plötzlich wurden sehr viele Heiden Christen, weil das einfach dann politisch äh, opportun war. Und ähm, dann haben sich, also die waren nicht echte Christen, die waren Teil der christlichen Kirche sozusagen. Ja? Und das muss man, glaube ich, ähm, da im Auge behalten.
0: Mhm. Da können wir, ja, wie du schon angedeutet hast, für uns ableiten, warum bin ich Christ? Es muss nicht so sein, dass wir heute gekauft werden. Ich glaube, es ist heutzutage jetzt nicht unbedingt ähm, so im Trend, Christ zu sein, aber trotzdem gibt es ja die unterschiedlichsten Gründe. Und manche, die gehen in die Gemeinde, na ja, weil das Familientradition ist oder weil sie irgendwann sich mal haben taufen lassen, ohne wirklich zu wissen, warum. Für uns ist es wichtig, dass wir wissen, woran wir glauben. Okay, gehen wir mal zu der nächsten Formulierung. Hier heißt es, ähm, in Offenbarung 2, Vers 13, Ich kenne deine Werke und weiß, wo du wohnst, da wo der Thron des Satans ist, und dann, und dass du an meinem Namen festhältst. Jetzt schlag mal mit mir auf, oder es ist eigentlich schon offen, Offenbarung 2, Vers 25, da heißt es so ähnlich. Es hat auf gerne lesen. Doch was ihr habt, das haltet fest, bis ich komme. Ja, da heißt es, was ihr habt, das haltet fest. Was können wir da aus den kurzen Stücken erstmal so ableiten?
1: Wenn wir den Glauben haben,
0: die mhm. Liebe haben, dann sollen wir daran festhalten. Mhm. Ja? Ja? Hast du schon vorgelesen? Hinter dem
2: Namen Jesu verbirgt sich seine Person. Mhm. So wie hinter unserem Namen sich unsere Person verbindet. Also an dem Namen festzuhalten bedeutet an ihm festzuhalten. Seinen Namen auf der Stirn zu haben bedeutet sein Denken zu haben. Ähm, an seinen Namen zu glauben bedeutet an sein Wirken zu glauben. Ja, das ist also keine Magie mit den Buchstaben oder so. Das ist, äh, der Name steht für die Person. Ähm, Genau, das ist, glaube ich, äh, an der Stelle ganz wichtig. Ähm, es gab Menschen, die nannten sich Christen, und es gab Menschen, die haben an Christus festgehalten. Bis dahin waren die allermeisten Christen echte Christen, weil man wurde fürs Christsein verfolgt. Mhm. Aber in dem Moment, wo die Verfolgung aufhörte und es Vorteile gab, Christ zu sein, gab es viele Christen, die nicht an Christus festgehalten haben.
0: Mhm. Ja. ja, sehr wichtig, was du sagst. Es geht hier nicht darum, dass man sich eben Christ auf die Stirn oder sonst wohin schreibt, aufs T-Shirt, sondern es geht darum, auch um Identität letztendlich, ja. Aber wenn wir jetzt nochmal, das hattest du angedeutet, wenn wir nochmal in Offenbarung 2, Vers 25 schauen, was wird denn hier festgehalten? Die Liebe. Ja, zum einen die Liebe. Was ist noch so im Kontext? Glaube. Ja, genau. Was habt ihr noch?
1: Hoffnung. Okay.
0: In welchem Vers steht es bei dir?
1: Aus meinem Kopf, aus meinem Herzen. Ah,
0: okay. <lacht> Also, ich habe ähm, ein bisschen vorgearbeitet und habe noch gefunden, dass standhafte Ausharren. Sie hatten viele Werke und sie hatten die gute Lehre. Das kann man davon ableiten, ähm, dass in Vers 24 steht: Es gibt welche, die diese Lehre nicht haben. Das heißt, sie müssen eine andere Lehre haben, ja? Also ähm, und de, auch ihr Dienst ist, was Jesus aufzählt. Jetzt wollen wir mal noch andere Verse aufschlagen, wo es auch um etwas geht, was man hat und was man festhält. Denn wenn in Offenbarung 2, Vers 25 steht, halte fest, was du hast, dann zeigt es uns ja, man muss erstmal etwas haben, um es festhalten zu können. Logische Konsequenz. Okay, gehen wir weiter in Offenbarung 3, Vers 11. Was wird hier festgehalten? Schon mal ein bisschen eine Vorschau, was noch auf uns zukommt.
1: Siehe, ich komme bald, haltet fest, was du hast, damit dir niemand deine Krone nehme.
0: Also haben wir eine Krone. Okay, da brauchen wir jetzt gar nicht so sehr ins Detail zu gehen, aber hier geht es schon mal um eine Krone. Ähm, was, was noch? Was hat die Gemeinde noch, wenn ihr in den Vers davor schaut? Es überliest sich so leicht, aber auch Sie haben ja ganz genau. Schreib jetzt mal nur ausharren, ja? Das sind doch schon mal alles gute Eigenschaften, die sie behalten sollten. Und das zeigt uns auch so ein bisschen, wir reden jetzt von dem Namen vielleicht, wir reden von ähm, sein von Christus Nachfolgen, aber das beinhaltet eigentlich all das Gute, was die anderen auch an den Tag gelegt haben. Genau. Ähm Timotheus, äh, 2. Timotheus 1, Vers 13, da steht auch nochmal dieser Begriff. Halte etwas fest. 2. Timotheus 1, Vers 13.
1: Halte dich an das
0: Muster der gesunden
1: Worte, die du von mir gehört hast, im Glauben und in der Liebe, die in Christus Jesus ist.
0: Mhm. Genau, da heißt es jetzt im Deutschen nur, halte dich an das, dieses Muster. An welches Muster? An die gesunde Lehre? Ja, genau. An die, wie du sagst, an die gesunde Lehre, äh, es geht hier auch um die Wahrheit. Ja? Auch die Wahrheit kann man nämlich aus den Augen lassen. Man kann sie sogar verleugnen. Aber der Paulus sagt hier, halt es fest, halt es fest. Verlass nicht, was du hast, sondern bleib da, denn du weißt, was du hast. Und weit schreibt etwas Schönes. Sie sagt, wir müssen uns fest auf Gott verlassen, wenn wir von der Macht satanischer Organisationen wir haben im Hinterkopf der Thron des Satans, gerettet werden wollen. Wenn wir uns eng an die Lehren des Wortes Gottes halten, werden die Wahrheiten dieses Wortes unser Schutz sein und uns vor den Täuschungen dieser letzten Tage bewahren. Wir brauchen die Wahrheit. Wir müssen an sie glauben. Da kommen wir gleich noch drauf. Ihre Grundsätze sind für alle Lebensumstände geeignet. Sie bereiten die Seele auf die Pflicht vor und wappnen sie für die Prüfung. Sie tragen den Stempel des göttlichen Autors. Das ist, woran wir uns halten sollen. Dass der Name nicht nur ein Name ist, sondern auch Fleisch wird, wenn man so möchte. Jetzt gibt es auch noch in Hebräer 3, Vers 6 einen Zusatz, der, denke ich, auch für dieses Festhalten in Offenbarung 2, Vers 13 ähm, anzuwenden ist. Hebräer 3, Vers 6.
1: Christus aber als Sohn über sein eigenes Haus und sein Haus sind wir, wenn wir die Zuversicht und das Rühmen der Hoffnung bis zum Ende standhaft
0: festhalten. Was ist hier der Zusatz? Was kommt hier? Wie, wie wird hier das Festhalten noch ein bisschen konkretisiert? Zuversichtlich. Bis zum, Ende. Mhm, bis zum also, Ende.
2: Weil, wenn ich etwas lange festhalte und am Ende aufgebe, habe ich es trotzdem verloren. Ja. Es muss bis ans Ende ausharren. Deswegen sagt Jesus: Wer bis ans Ende ausharrt, wird gerettet werden.
0: Ja, ganz genau. Also es geht darum, nicht nur eine Zeit lang, sondern auch dann. Und wir sehen in der Geschichte, dass sich die Umstände für die Christen verändert haben. Ähm, sicherlich auch für die Stadt Pergamon gab es Hochs und Tiefs. Ähm, aber wichtig ist, was überdauert die Zeit? Was halten wir fest, egal wie es um uns herum aussieht? <lacht> Ja, jetzt gehen, okay, wir überspringen jetzt nicht, wir gehen jetzt noch zu Matthäus, oder wolltest du was sagen? Ja. Dann sag.
1: Jesus hat auch bis zum Ende durchgehalten und uns das Beispiel gegeben, dass wir das auch können, wenn wir an ihm glauben mhm. und ihn als Vorbild nehmen.
0: Mhm. Ja, ja. Ja, ich denke schon, allein dieses Bild vom Festhalten zeigt ja, ähm, es geht nicht nur darum, dass wir etwas in der Hand haben, sondern es geht um Beständigkeit, es geht auch darum, dass man ähm, eben nicht, nicht einfach loslässt, dass man aber vielleicht auch einfach Kraft da rein investiert. Okay, gehen wir mal zu Matthäus 24, Vers 9. Matthäus 24, auch eine berühm ein berühmtes Kapitel in der Bibel. Worum geht es da? Na, dann werden ja. wir auch der Bedrängnis preisgeben und euch töten und ihr werdet gehasst werden um meines Namens willen, mhm. von allen Völkern. Dankeschön. Da geht es jetzt noch so ein bisschen mehr um diesen Namen. Und was, welche Bedeutung hat der Name in dem Kontext von Matthäus 24, Vers 9?
2: Ja. Geht's darum, dass die Gläubigen sich mit dem Namen Jesu nennen, sie sind nach seinem Namen genannt, sie sind mit ihm identifiziert. Deswegen heißen sie auch Christen, Christoi, die zu Christus gehören.
0: Mhm. Mhm. Ja. Aber in den Versen davor steht ähm, viele, pff, äh, Moment, denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus mhm. und sie werden viele verführen, also Sie werden auch seinen Namen in Anführungsstrichen äh, verwenden, aber es ist nicht so. Ja, hm. ja, da hast du recht. Also wir sehen, es gibt ähm, Menschen, die den Namen Jesu falsch verwenden. Und es gibt Mensch, Menschen, ähm, die trotz Drangsal an dem wahren Namen Jesu festhalten. Und gerade in dem Vers 9 sieht man auch, sie müssen die Wahl treffen. Ja, da geht es nicht einfach nur darum, ähm, wie bezeichne ich meine Gemeinde, sondern es geht darum, entweder du bist weiterhin Christ, du bist weiterhin ein treuer Nachfolger Jesu, oder aber dir blühen, was steht hier? Ähm, entweder der Tod oder aber Hass und Verfolgung. Ja, das sehen wir, es geht wirklich ums Eingemachte, ähm, und diese, diesen gleichen ähm, Klang finden wir auch in Apostelgeschichte 9 und dort Vers 13 und 14, wo wir auch merken, es kommt jetzt drauf an, wenn es hier um den Namen Jesu geht. Apostelgeschichte 9, Vers 13 und 14. Vielleicht ganz kurz zu dem Kontext von, dem, von den Versen. Da geht es um Ananias, der jetzt von Gott beauftragt wird und Gott sagt ihm, geh in die Straße, die die Lange heißt und so weiter, ähm, dort wirst du den Saulus treffen und du sollst das und das tun. Und er redet dann mit Gott und betet und sagt, Herr, weißt du, ich habe über den Saulus so viel Schlechtes gehört und ganz ehrlich ich finde, es ist keine gute Idee, dass ich da jetzt hingehe. Ähm, ich habe das Kuppel. Und Gott sagt aber nein, weil ich habe Großes mit Saulus vor. Und Ananias weiß ja nicht, dass Jesus dem Saulus begegnet ist. Okay, lest mal bitte Verse 13 und 14.
1: Da antwortete Ananias, Herr, ich habe von vielen über diesen Mann gehört wie viel Böses der deinen Heiligen in Jerusalem zugefügt hat. Und hier hatte Vollmacht von den obersten Priestern, alle, die deinen Namen anrufen, gefangen zu nehmen. Mhm.
0: Ja. Nee, bis Vers 14, das reicht. Was? Wozu hatte der Saulus Vollmacht? Was... Was steht hier? Ja, ja, gefangen zu nehmen. Wen? Alle, hier steht es, alle, die deinen Namen anrufen. Es geht wieder um den Namen Gottes. Ähm, wir können uns darunter wahrscheinlich vorstellen, dass, ähm, dass die Christen einfach nur beten mussten und das Haus hat gesagt, hier, ähm, nimmt sie fest, die werden gefangen genommen, kommen ins Gefängnis. Auch das zeigt uns, ähm, den, den Namen Gottes zu tragen, ist keine triviale Sache. Das ist nicht, ähm, zum einen müssen wir uns bewusst sein, dass wir Gottes Namen auch nicht einfach verunehren können. Ihr erinnert euch an die Gotteslästerung, ja. Das ist auch, wenn man sich so nennt, aber dann doch anders lebt. Ähm, aber zum anderen ist es auch so, wir, ähm, wir werden in Situationen kommen, wo wir uns entscheiden müssen, entweder wir verleugnen unser Christsein oder wir gehen einen Weg, der vielleicht nicht ganz so angenehm ist, wie wenn wir ja, keine Christen wären in dem Moment. Okay, soweit zu dem Namen. Jetzt hieß es aber auch noch in Offenbarung 2, Vers 13, Du hast den Glauben an mich nicht verleugnet. Und was bedeutet es jetzt, den Glauben nicht zu verleugnen? Kennt ihr da vielleicht eine Stelle, die darauf eingeht? Ja.
2: Vielleicht direkt zum Glauben, aber noch zum Namen okay. und, und, und ja, leitet aber dahin. Und zwar gibt es eine interessante Stelle in Matthäus 12, Vers 21, wo aus dem alten Propheten Jesaja zitiert wird. Und da heißt es in Matthäus, Vers 12, 21, und die Heiden werden auf seinen Namen hoffen. Hm. Wenn man sich aber die Originalstelle anschaut in Jesaja, ähm, 42 ist das, dann steht dort, sie werden auf seine Weisung, auf sein Gesetz warten, auf die Torah auf seine Botschaft, auf das Evangelium sozusagen, das Gesetz. Ähm, und das zeigt, dass hinter dem Namen die Person steht, Gott, mhm. aber auch seine Botschaft. Die Botschaft, die wir glauben sozusagen. Deswegen mhm. ist das mit dem Namen und dem Glauben eigentlich sehr eng miteinander verbunden, weil wir halten, also ich würde fast sagen, an Jesus zu glauben und an seinem Namen festzuhalten, sind im Grunde genommen eigentlich fast dieselbe Sache. Also das, Man hätte Mühe, das
0: zu beschreiben, ja. was das
2: eine und was das andere ist. Ja. <lacht>
0: Ja, ja, da hast du recht. Es, es geht zusammen. Wir sehen ja auch immer wieder, es ist es nicht vom Leben zu trennen. Es ist nicht von dem von Wort zu trennen, an dem man dann letztendlich auch festhält. Du möchtest noch was sagen? Es ist an dem, was Gott dir gezeigt hat. Glaubst du daran? Hältst du, bist du und hältst dich daran? Das mhm. Ja, genau. Deswegen auch die, dieses Zitat von, von Ellen White, wo sie so hervorhebt, dass wir uns an das Wort halten müssen. Ja, damit ist eigentlich schon fast alles gesagt. Jetzt gibt es eine interessante Stelle, wo Paulus auch vom Glauben verleugnen spricht. Und ich möchte die mal mit euch aufschlagen in 1. Timotheus 5, Vers 8, weil er bringt da was zusammen, was wir so vielleicht nicht ähm, zusammenbringen würden. 1. Timotheus 5, Vers 8,
1: wo es ja heißt, wenn aber jemand für die seinen, besonders für seine Hausgenossen nicht sorgt, so hat er den Glauben verleugnet und ist schlimmer
0: als ein Ungläubiger. Mhm. Jetzt geht der Paulus. Es geht dann auch. Es geht schon auch um die ähm, um die Menschen in der Gemeinde, aber hier heißt es erstmal die Hausgenossen. Ja, wie würden wir heute dazu sagen? Familie, Familienmitglieder, ja? Der Paulus ähm, leuchtet sozusagen in die Familie hinein und er sagt: Wie sieht es da aus? Wie sieht es da aus? Denn wenn wir in der Familie nicht treu unseren Dienst tun, sage ich jetzt mal, wenn wir da nicht Christen sind, dann ist das den Glauben verleugnen. Ja, den Glauben müssen wir nicht auf der Straße bekennen, nicht vor einem großen Publikum, auch da, auch da. Aber ähm, es fängt jetzt erst einmal an, da, dabei, dass wir ähm, schauen, wie verhalten wir uns in der Familie. Sind wir da wirklich gläubige Menschen? Und <lacht> ähm, ja, lasst uns noch zu Hebräer 4, Vers 14 gehen, wo uns ein Grund gegeben wird. Es klingt vielleicht ähm, so, ja, also jeder von uns würde es akzeptieren, hinnehmen und sagen, ähm, den Glauben sollen wir nicht verleugnen. Aber hier wird uns trotzdem noch ein triftiger Grund gegeben, warum wir in keiner Lebenslage den Glauben verleugnen sollen. Hebräer 4, Vers 14. Ist das Hebräer, Hebräer 4, Vers 14. Nein, in Hebräer 4, Vers 14.
1: Der wir nun einen großen der
0: die Himmel durchritten hat,
1: Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis.
0: Okay, hier heißt es zwar jetzt Bekenntnis, aber es ist ein Glaubensbekenntnis, ja. Also, das ist auch wieder... Ähm, vielleicht von dem Namen nicht zu trennen, aber auch von dem Glauben nicht zu trennen. Dadurch, dass wir Jesus als unseren Hohepriester haben, können wir auch in schwierigen Situationen zu ihm stehen. Jesus steht nämlich auch in schwierigen Situationen zu uns. Ja, Das sollte seine so ein, so gegenseitige Treue sein. Ähm, in Judas... Vers 3 und 4, da geht es jetzt auch noch einmal um den Glauben und da wird uns wieder gezeigt, es ist nicht immer alles nur ähm, Torte essen und Sahne schlecken, sondern ähm, für den Glauben muss man kämpfen. Judas 1, 3 und 4.
2: Geliebte, da es mir ein großes Anliegen ist, euch von dem gemeinsamen Heil zu schreiben, hielt ich es für notwendig, euch mit der Ermahnung zu schreiben, dass ihr für den Glauben kämpft, der den Heiligen ein für alle Mal überliefert worden ist. Es haben sich nämlich etliche Menschen unbemerkt eingeschlichen, die schon längst zu diesem Gericht aufgeschrieben worden sind. Gottlose, welche die Gnade unseres Gottes in Zügellosigkeit verkehren und Gott, den einzigen Herrscher und unseren Herrn Jesus Christus verleugnen.
0: Dankeschön. Es ist ja so, ähm, durch die Bibel wird uns auch deutlich, Glaube ist nichts, was man sich selbst erarbeitet. Glaube ist ein Geschenk und das heißt auch, dass Gott jedem von uns schon ein Maß des Glaubens gegeben hat. Aber der Glaube kann sozusagen verloren gehen. Und hier heißt es, kämpft für den Glauben, der den Heiligen ein für alle Mal überliefert worden ist. Denn, was ist der Grund, der hier angegeben wird? Warum muss man um den Glauben kämpfen? Ja.
2: Satan versucht immer wieder, nicht nur die Gemeinde von außen zu attackieren, sondern auch ähm, von innen, indem er Menschen einschleust, die vorgeben, christlich zu sein oder Christus nachfolgen zu wollen, die aber andere Lehren reinbringen, Lehren verändern, mhm. den Glauben verändern. Und genau das ist ja das Problem in Pergamon. Da verändert sich die Zusammensetzung der Kirche. Neben den echten Christen gibt es jetzt welche, die hineindrängen und einen anderen Glauben propagieren. Und deswegen lobt ja Jesus sie, dass die wahren Christen am Glauben festhalten, ihn nicht verleugnet mhm. haben, während einige ihn verleugnen.
0: Ja. ja, und das ist diese große Gefahr, die es gibt, dass wir manchmal denken, naja, in der Gemeinde, dass doch, ich kenne doch Bruder X, ich kenne doch Schwester Y, und sie sind doch, wir sind doch alle gläubige Menschen. Aber ähm, auch, das ist gerade ein Werkzeug von Satan, dass er versucht, auch Ungläubige in den Gemeinden zu haben. Und hier heißt es in dem Vers ähm, Vers 4, dass das Menschen sind, die sind schon zum Gericht aufgeschrieben. Da ist sozusagen schon, die, die sind nicht mehr wankelmütig oder so, sondern die haben sich eigentlich schon gegen Gott entschieden. Und trotzdem sind sie in der Gemeinde. Und Satan kann sie benutzen, weil sie in der Gemeinde sind. Weil man trotzdem auf sie schaut, vielleicht lässt man sie predigen, vielleicht ähm, sind das diejenigen, die aktiv sind, aber eigentlich folgen sie nicht Gott. Und so ähm, müssen wir uns auch vor, vor solchen Menschen hüten ähm, und vor allem den Glauben nicht aufgeben. Der Glaube, der worauf basiert es? Auf Jesus? Auf dem, Wort Gottes. auf dem Wort Gottes, auf der Wahrheit. Ja, da müssen wir uns nicht nach Menschen richten. Da können wir uns ähm, auf Gottes Wort verlassen. Okay. Lasst uns noch kurz, weil, ja, es lohnt sich nicht, da nochmal ein extra Fass aufzumachen. Lasst uns noch kurz, ähm, den Vers in Offenbarung 2, Vers 13 abschließen. <lacht> Denn da heißt es, ähm, du hast meinen Namen festgehalten, du hast den Glauben nicht verleugnet, auch in den Tagen, in denen Antipas mein treuer Zeuge war, der bei euch getötet wurde, da wo der Satan wohnt. Und ähm, Wisst ihr etwas zu Antipas, dem treuen Zeugen? Wenn ja, dürft ihr, ähm, <lacht> dürft ihr vorbrechen.
2: Gerne. Also ich bin gespannt, ob du was weißt, denn soweit ich weiß, gibt es keine Informationen über einen äh, historischen Antipas. Also ich würde jetzt mal vermuten, dass es in dem realen Pergamon zur Zeit von Johannes auch tatsächlich einen echten Antipas mal gegeben hat der dann äh, getötet worden ist, aber man kennt niemanden aus der Geschichte. Ich weiß nicht, ob du noch auf die historische Anwendung zu sprechen kommen willst, also die klassische Auslegung dann für die historische ähm, Zeitepoche, also ab Konstantin sozusagen, ist ja die, dass man sagt, äh, also das sagt Rice Smith in seinem Buch, ähm, also kann man darüber diskutieren, dass das ein Kunstwort ist für Anti-Papas, also mhm. der, der gegen den mhm. Papst äh, gerichtet ist. Ähm, aber ja, ich habe da jetzt auch noch nicht die endgültige Antwort zu.
0: Ja, das wollen wir mal offen lassen, ähm, ob das wirklich so ist, ja, könnte man sich streiten, aber ich finde es schon bemerkenswert, dass über den Antipas sonst nichts wieder in der Bibel sonst noch groß in der Geschichte zu finden ist. Das Spannende ist aber, wo, er wird ja nicht nur als Antipas bezeichnet, sondern wie wird er hier benannt? Mein treuer Zeuge, und wo haben wir diese Bezeichnung schon mal gelesen? Jetzt kramt mal tief in eurem Kopf. Warte noch kurz, dass die anderen auch noch Zeit zum Denken haben. Der treue Zeuge, wo kommt diese Bezeichnung schon vor? Einmal zurückblättern. Du darfst sagen, wenn du möchtest. Ja.
2: Und zwar zur Offenbarung 3, Vers 14, der treue und wahrhaftige Zeuge.
0: Ah, Jesus, okay, ja.
2: Jesus ist der treue Zeuge. Und, und da gibt es jemanden, der sozusagen ähm, Jesu Wesen reflektiert, der auch ein treuer Zeuge ist und dafür getötet wird, so auch Jesus getötet worden ist, weil er das wahre Zeugnis gegeben hat. Genau, und Der Wahrheitszeugnis gegeben hat.
0: Ja, wir hätten auch zurückblättern können zur Offenbarung 1, Vers 5, wo es auch heißt, und von Jesus Christus, dem treuen Zeugen, ja, also das ist eigentlich der Name von Jesus. Und Antipas, kein namhafter Mann, wir wissen nicht, was er Großes ähm, ja, so vollbracht hat in der Kirchengeschichte, außer eben, dass er wohl ein Märtyrer war, aber er trägt diesen Namen Jesu. Und ähm, er, das bedeutet ja, von hatten wir es schon von dem Namen, dass er so gehandelt hat, wie Jesus gehandelt hätte. Antipas hat praktisch ausgelebt, was es bedeutet, an dem Namen Jesu festzuhalten und den Glauben nicht zu verleugnen. Er hat auch die Botschaft an Smyrna, ihr erinnert euch, ähm, sie, also die Gemeinde Pergamon hatte ja wohl alles hinschreiben. Und auch die Botschaft an die Gemeinde Smyrna hat er, wie wir sehen können, praktisch ausgelebt. Denn er war wie ähm, Offenbarung 2, Vers 10 sagt, getreu bis in den Tod. Jetzt kommst du.
2: Ja, noch ein ganz wichtiger Punkt hier ist festzustellen. Wie du richtig gesagt in Smyrna gab es Märtyrer. Das waren Märtyrer, weil sie Christen waren. Sie wurden von Heiden umgebracht. Mhm. Und dieser Vers deutet an, es gibt jetzt Märtyrer, die für Christus stehen, die umgebracht werden von anderen Christen. Ja. Weil sich jetzt plötzlich das verändert hat. Ja, weil jetzt mhm. sozusagen ein Scheinkristentum äh, entstanden ist. Ja, der, der Thron des Satans Baut, sein, baut sich sozusagen in der, oder Satan baut seinen Thron in der Meine Gottes auf. Und das zeigt sozusagen, dass ähm, für wahre Gläubige es immer schwierig ist, egal ob in einer heidnischen Umgebung ist oder in mhm. einer scheinbar christlichen. Ja? Ähm, genau, und das glaube ich ist, ist wichtig hier zu sehen, dass sobald die Christen an die Macht kamen und Kompromisse gemacht haben, sie Andersdenkende genauso verfolgt haben, wie vorher die Heiden äh, Christen verfolgt haben. Mhm,
0: mhm. Genau. Ähm, es, was, was können wir daraus lernen? Was können wir da mitnehmen? Auch wir müssen nicht ein Bibelbuch geschrieben haben, um Jesu Namen ehren zu können. Um Jesu Stellvertreter hier auf Erden sein zu können. Wir müssen keinen großen Namen tragen, nicht besonders bekannt sein, um für Jesus und auch für eine bestimmte Zeit von Bedeutung zu sein. Und das fand ich hier auch noch interessant, denn wenn man genau liest, dann heißt es ja, ähm, auch in den Tagen, in denen Antipas mein treuer Zeuge war. Das deutet darauf hin, wie du jetzt gesagt hast, die Zeiten haben sich geändert. Die Zeiten haben sich geändert und scheinbar war Antipas' Märtyrer-Tod ähm, sogar markant für diese Zeit, in der ähm, die Pergamenen, habe ich nachgelesen, äh, gelebt haben. Jetzt Frage, letzte Frage. Gibt es noch einen Märtyrer in der Bibel, bei dem, als er getötet wurde, ähm, die Zeit eine Rolle spielte? Ja. Gibt es einen Märtyrer, mit dessen Tod in Verbindung Zeit eine Rolle spielte? Ja.
2: Meinst
0: du, Stephanus? Ja. Weil dort in, in die, die
2: Zeit ähm, für das Volk Israel, die 490 Jahre ablaufen, zu Ende sind und damit eine neue Zeitrechnung beginnt und sein Tod sozusagen ja diese diesen, diesen Wechsel vom buchstäblichen Israel zum geistlichen Israel äh, zu den Christen dann, dann markiert.
0: Ja, genau. Sein Tod ähm, bringt eine Erfüllung von Prophetie. Und wer hätte das gedacht? Ich weiß nicht, also ähm, die Menschen, die die Steine geworfen haben, ob sie sich dessen bewusst waren, ob Stephanus sich dessen bewusst war. Stephanus war auch einer, der war jetzt kein großer Prophet. Wir finden zwar schon ähm, etwas von ihm in der Bibel, aber jetzt nicht so sein ganzes Lebenswerk oder sonst etwas. Ähm, aber er ist so bedeutsam für die Prophetie, für die Zeit. Und in Apostelgeschichte 22, Vers 20, das könnt, könnt ihr auch gerne zu Hause nachlesen, ähm, da wird auch Stephanus als ein Zeuge benannt. Ähm, was ich damit sagen möchte ist, nicht nur dieses, dieser Bekanntheitsgrad ist wichtig, sondern wenn wir so leben, wie Gott es möchte, wenn wir wahre Nachfolger Christi sind, dann kann Gott unser Leben bedeutsam machen, sogar für einen Abschnitt der Weltgeschichte. Ja, dann, dann kann unser Leben, ähm, ja, entweder in der Prophetie oder auch sonst, ähm, was zum Beispiel den Missionsauftrag angeht, wirklich großen Einfluss und Bedeutung haben. Und das macht Gott. Das macht Gott, weil Jesus auch auf die kleinen Dinge achtet. Zum Schluss noch ein Zitat von Ellen White, wo es auch um das Festhalten geht, wo sie sagt, halte dich fest, Halte dich an der Hand deines himmlischen Vaters fest. Jesus ist unser Fürsprecher. Er lebt, um für uns einzutreten. Wer auch immer den Glauben verleugnen mag, durch sein unheiliges Leben, es verwandelt die Wahrheit trotzdem nicht in eine Lüge. Und das darf unsere Hoffnung sein. ja, Auch wenn Menschen um uns herum sind, die vielleicht die Wahrheit verdrehen. Die Wahrheit bleibt die Wahrheit. Dennoch steht das Fundament Gottes fest und hat dieses Siegel, der Herr kennt die Seinen. Ich kenne deine Werke. So kommen wir zum Schluss von Offenbarung 2, Vers 13. Lasst uns jetzt noch gemeinsam beten. Unser Vater im Himmel, wir haben uns heute... Einige Elemente aus Offenbarung 2 angesehen und ich danke dir, dass dein Wort so gut zusammenpasst, dass du uns eine Botschaft dadurch vermittelst, die stärkend ist, die auch ermahnend ist und uns zeigt, wie die Realität wirklich ist. Ja, auch in unserem Leben mögen wir feststellen, dass wir zu kämpfen haben, dass wir manchmal kämpfen müssen, einfach nur, um dir zu glauben, um auf dich zu vertrauen. Aber Vater, wir, wir stehen in dem Kampf nicht ähm, ohne Waffen und auch nicht alleine da, sondern du hast uns ausgestattet mit allem, was wir brauchen. Und ich danke dir, dass auch wir uns ein Beispiel nehmen dürfen, an der Geschichte, die zeigt, wie Menschen an dir und am Glauben festgehalten haben, sogar bis in den Tod. Ja, mach uns fest. Mach uns fest im Glauben, dass wir dich nicht mehr lassen, denn wir kennen dich und wir wollen uns nicht mehr von dir trennen. Danke, Herr, dass auch du bei uns sein möchtest, bis an das Ende der Welt. Amen. Thank uh you. -huh.